0: Au programme aujourd'hui, au Fantasy Podcast, On revient sur les nouvelles et l'actualité des dernières semaines. Et à la demande populaire, on se fait un tout nouveau Mock Draft. Let's go, come on! Yes sir, bienvenue à tous et à toutes à la 23e épisode du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme à l'habitude par mon partner Jay Gagnon. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et Google Podcast. Alors, peu importe où vous êtes, on est là aussi et Dieu sait que ça nous fait plaisir de vous y retrouver. Jay, comment est-ce qu'il va aujourd'hui? Ça va très
1: bien aujourd'hui. Euh, ça va encore plus très bien que d'habitude, Pat, parce qu'on est ensemble aujourd'hui. Yes, sir! Euh, pour les gens qui ne savent pas à la maison, moi et Pat, on enregistre à distance tous nos podcasts. Pat est à Québec, moi je suis à pas est en vacances présentement, il a pris le temps de venir me voir à cette île, on est ensemble, on est à côté, on se touche les coudes, on se touche les coudes, c'est super Donc on fait ça ensemble aujourd'hui, puis ça, ça, c'est vraiment le fun, ça me tétille les tétons un peu, je suis très barrette, en plus on fait une des émissions, une de mes émissions préférées, c'est à dire l'homographe.
0: Yes sir, ben, c'est on cherche des moyens aussi de se préparer pour la saison qui vient, on essaie de faire des revues de nos rankings, on travaille fort là-dedans, on va vous les sortir le prochainement, très très bientôt en fait. Et là, ce qui se passe, c'est que bon, comment mieux se préparer pour les drafts? Là, c'est la, la draft season qui vient de commencer. Là, ça commence. Nous, on en a un le dimanche, le, pas plus tard que dans, dans deux oh. trois jours. Alors, ben, c'est ça. On se dit un bon vieux mock draft. On en profite pour parler des gars, les valeurs justement qui y a au fil de tout ça. On commence avant toute chose toutefois avec les nouvelles. La première nouvelle, donc le 25 juillet dernier, c'est sûr que ça fait longtemps qu'on s'est parlé, donc là on se remet à jour comme faux. Euh, grosse nouvelle, bien, surtout pour moi étant le fan fini des Seahawks que je suis, euh, en fait les Seahawks ont acquis le All Pro Safety Jamal Adams avec un choix de 4 quatrième ronde des Jets en échange ce qu'on a donné en fait un autre safety, Bradley McDougald, avec un choix de première et troisième ronde l'an prochain, en plus d'un autre first pick en 2021. Euh, Jay, je me permets de commencer là-dessus Dans le fond, je trouve ça un petit peu cher à payer Pour être bien honnête Si j'ai un gagnant à déterminer dans cet échange-là Ce serait à mon sens les Jets euh, Tout dépendant évidemment de ce qu'ils feront avec leur choix S'ils pourront bien gérer tout ça euh, L'idée c'est que je trouve que Surtout pour un safety qui est une position au football Qui en temps normal n'est pas nécessairement les plus chers payés et les plus prisés. c'est pas vraiment la place où les gars sont payés le plus cher et tout ça, et où on va payer le plus cher pour aller chercher ces gars-là. Et on a essentiellement donné tous les choix que je viens de parler, en plus de McDougald, pour remplacer Cam Chancellor. C'est essentiellement ce qu'on vient de faire. Hum, incroyable acquisition, le joueur en tant que tel. C'est ce qu'on a donné, à mon sens, qui est un petit peu trop cher. Je ne sais pas ce que tu en dis, Jay.
1: Ah. En temps normal, moi je trouve que c'est un petit peu trop cher, sauf que là, c'est une année COVID, il n'y aura sûrement pas d'NCAA cette année. Donc le choix de première ronde, là, ça va être pas mal nébuleux parce qu'il y aura personne qui va avoir joué cette année probablement college. Donc j'ai bien hâte de voir comment les listes vont se faire tout ça, parce que on voyait le coach de Joe Burrow, le coach de LSU parler cette semaine qui, au début de l'année, Joe Burrow était classé sixième ronde. Il a fini first overall. Fait que tu sais, c'est vraiment son année qui a fait la différence pour son classement il y a plein de possibilités qu'il n'y ait pas de football là, pour essayer de la NCA, donc c'est euh, on de voir de ce côté-là pour les prochains choix de première ronde mais oui, c'est chardonnay, mais c'est win now, en mode win now pour les séances.
0: Absolument. Maintenant, le 29 juillet dernier, Damien Williams a annoncé qu'elle allait opt-out pour la saison 2020 en lien avec le COVID, alors watch out, attachez vos tucs, c'est le Clyde edwards -Hiller show qui arrive en ville.
1: Solide, solide. Regarde, on, on, j'ai ranké Clyde, maintenant, dans mon... Dans mon ranking des running backs, il est maintenant nul autre que le quatrième running back dans ma liste. Il est à la meilleure place pour exceller. Il risque d'être la seule option là-bas pour attraper les ballons et pour courir. Il est dans une attaque qui est très, très, très offensive. Il y a le ballon qui se passe par là. Euh, moi, j'ai je, je, vraiment plus haut que l'industrie dans mon, mon cœur, mais c'est un safe shot tant qu'à moi.
0: Exactement. Puis en lien avec ça aussi, on sait, le champ de Mecau est lui qui a signé avec les Buccaneers pour un an, un million. C'est pas un gros contrat, mais l'idée c'est que ça donne la place. De ce ce move-là a été fait. Moi, dans mon sens à moi, le champ de Mecau vient remplacer euh, Agumba Wally. En fait, c'est un pass-catcher comme ça. On connaît la passion et l'amour que Bruce Arians a envers un pass-blocker, un, 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 pass un running back qui a un bon pass-block. Et euh, je pense que c'est une des bonnes raisons pourquoi on veut se donner une marge de manœuvre là-bas. Euh, L'expérience aussi, on s'entend que Mecca, il a roulé sa bosse. Donc, euh, euh, ça donne de la place encore plus à Damien Williams.
1: Moi, c'est drôle, ce que ça me dit, c'est qu'on n'a peut-être pas confiance aux joueurs qui sont là présentement, Kishan Vaughn, Ronald Jones, je sais que tu n'es pas de cette avis-là. Je pense que dans ton, dans ton cœur, il n'y a pas vraiment de différence ce côté fantasy, l'impact de la signature de McCoy. Mais moi, dans mon cœur, il y en a une. Mais j'ai vraiment vraiment été un fervent amateur de cette stratégie-là. Mais euh, d'après moi, McCoy va avoir un rôle à jouer assez pour faire euh, chier les, les gens qui ont Ronald Jones ou euh,
0: Kishan Von. Je pense que Ronald Jones gagne, euh, à mes yeux, garde le rôle qu'il avait dans le passé. Euh, Kishan Vaughn vient de prendre la place euh, de Peyton Barber, qui est plus là. Euh, qui est rendu, je pense, avec les Redskins. Puis, euh, ben, je pense que c'est Ogumba Wally qui perd sa place au, au profit de oh, Le champ de McCoy. Pas les Redskins, pas... The, the Washington
1: oh, Football Team.
0: <rire> l'équipe de football de Washington, pardon. Euh, donc, voilà, maintenant, ben, parlant de l'équipe de football de Washington, Darius Guys euh, qui a été coupé par l'équipe, en fait, des accusations de violence conjugale. Et là, ben, euh, on s'en est parti. Je sais que l'image côté branding là, des. Euh, J'allais tout en dire Redskins, à Washington, ouais. elle est pas très forte présentement avec tout ce qui passe, justement, leur nom et tout. Ouais. Alors, je pense pas qu'on a besoin de ça puis on n'a pas perdu du temps. Cut, envoie à la maison, tu restes à la maison.
1: Le pire, c'est qu'il lui faisait confiance. Ça fait trois ans qu'il est presque pas sur le terrain. On le garde, on le garde, on connaît son talent. Là, maintenant, on, on entend dire que c'est Peterson qui va avoir le rôle de primary running back le week 1. Ce serait lui qui commencerait. Euh, pourtant, il y a Antonio Gibson qui sort très vite dans les listes. J'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. Mais garochez-vous pas trop sur ce backfield-là. D'après moi, ça sera, ça va être quelque chose à roder en début de saison. Là. Donc, euh, ça, ça, ça me donne pas trop le goût d'aller là.
0: Il y a énormément de noms là-bas. Je ne sais pas où ça va aller. Puis de toute façon, à la base, c'était pas un backfield qui était tellement impressionnant. C'est probablement un des pires de la Ligue. Et donc là, ben, euh, écoute, rien. Aucun artifice là-bas. Ensuite, tout indique que Sony Michel va commencer l'année sur le pop list. Euh, il se remet toujours de son opération au pied qu'il a eu en mai dernier. Euh, ne serait probablement pas prêt euh, pour le début de la saison. Et à la suite de cette nouvelle-là, il ben, y a Lamar Miller qui a signé avec eux. Euh, Je pense que Jay, tu aimerais placer un petit mot là, sur justement Lamar Miller
1: Ben, Lamar Miller et James White. Regarde, James White vient encore, encore plus se prendre le. De, de, de... De galon, là, vient d'upgrader un peu dans mes rankings grâce à ça. Ça va dépendre si vraiment Sonny si Michel start sur la pub list. Donc, s'il start sur la pub list, on s'entend, il va commencer l'année seulement week 9. Donc, manque les 8 premières semaines. On vient de signer Lamar la Miller. Donc, tout indique que ça s'enligne vers là. Euh, je vous dirais que Lamar Miller, late draft, de ce temps-ci, les gens ils pensent pas. Essayez d'y penser, je pense que ça pourrait être un beau vol là, à
0: la toute fin d'un draft. Et on finit les nouvelles avec euh, une mention spéciale pour le, la journée du 13 août, qui était une maudite belle journée pour être un Titan dans la NFL. Euh, ça a commencé tout ça sais, avec George Kittle des Niners, qui a signé une extension de 5 ans. Écoutez, 75 millions, c'est un record là, pour un Titan. Euh, 30 millions garantis à la signature. Écoute, il y a eu 18 millions dans le compte de banque. cheching aussitôt qu'il a signé en signing bonus. Euh, écoute, je pense, on s'entend, c'est tellement une partie importante de leur offense. Il fait absolument tout. Il est là extrêmement souvent sur le terrain. Donc, je pense que c'est ce qui lui revient. Puis de sa part, ben lui, Travis Kelsey, là, pas longtemps après, qui a signé avec les Chiefs pour 4 ans, 57,25 millions. Euh, dont à peu près la moitié. Là, 28 millions sont garantis. Euh, écoute, il, lui, ça veut dire qu'il reste donc 6 saisons là, avec Kelsey. Il y a 31 ans. Euh, écoute, je pense que... C'est mérité, Il écoute. Là, ils viennent de gagner le Super Bowl. C'était une pierre angulaire de ce Super Bowl-là. Je pense que ça lui revenait.
1: Kansas City qui sort l'argent. Signe Mahomes, Signe Kelsey cette année. Euh, c'est les, les gros joueurs de cette équipe-là. C'est eux qui font la différence. Euh, ce que ça me donne le goût de dire, c'est que côté pour les, pour les San Francisco 49ers, uh, puis pour Kansas City. Ça nous confirme encore plus que l'attaque passe par ces Titans-là. Le receveur numéro un là-bas, c'est les Titans. Mais il y a Tyreek Hill avec Kansas City. Là. Mais Kenza Kelsey et Kittle, les deux vont être extrêmement payants pour le fantasy cette année. Ne vous inquiétez pas.
0: Et voilà, donc ça fait le tour et là, sans plus tarder, on y va de notre Mock Draft. Ouh. Un petit rappel rapide, donc le, la formule, c'est la même que la dernière fois. On y va avec une formule à 16 équipes pour s'assurer de passer le plus de gars possible. On va aller deep euh, dans les sleepers, tout ça, même en, en fin de draft. Euh, donc 16 équipes, Jay va drafter deuxième, moi je vais drafter dixième. Euh, c'est un snake évidemment et euh, ben voilà, c'est du half PPR. Je,
1: je prends beaucoup à cœur cet épisode-là, c'est le Mock Draft. Avant notre vrai draft, on a fait au moins, pas de quoi, 200 mock draft depuis qu'on connaît nos positions. Minimum. Minimum. Là, ça arrive, le jour J, c'est dimanche. Euh, je suis février, c'est une des plus belles journées de l'année dans mon cœur à moi. Donc là, aujourd'hui, je vous dis, on fait un mock draft comme si c'était notre propre draft. Donc, préparez-vous, ça va y aller.
0: Alright, bon, ben avec tout ça, Jay, c'est toi qui as cité notre mock draft, donc je te laisse débuter, puis c'est toi qui commence avec le deuxième choix. je mets un petit deux, mettons que McCaffrey devrait sortir promis, premier, je te sens de même.
1: Pas facile. Et allons-y, Alonso. Et la machine qui prend Zekiel et Lia. Donc, ben moi, regarde, je sais que ça va être McCaffrey qui va sortir dans notre fantasy
0: comment perdre deux pièces <rire> comment
1: perdre deux pièces mets ça dans le pot <rire> ben, moi je vais avec Saquon Bartley pour ceux qui savent ça va être c'est mon, mon deuxième choix c'est Saquon. j'ai son gilet présentement sur mon, sur mon dos j'ai tout le temps la j'achète tout le temps un gilet du joueur que je vais repêcher en première ronde c'est tout le temps le fun je fais rire les, les boys avec ça donc moi je me garoche sur Saquon avec le deuxième choix sans hésitation
0: donc, ensuite, juste après ça, bon, ben, McCaffrey, ce qui devrait être probablement dit à ce moment-là, est sorti. Ensuite, Camara, Dalvin Cook, Michael Thomas, Derrick Henry, Josh Jacobs et Tyree Hill. Euh, alors, me voilà au dixième rang, encore de super bonnes options. Euh, je te dirais que dans ce que je peux envisager, on a côté running back, on a Joe Mixon, Miles Sanders, et je dirais, je mettrais Clyde avec ça. Euh, ensuite, côté receveur, ben là, il y a Devante Adams qui vient de me glisser. Euh, que j'adore, en fait, que je trouve une excellente valeur au dixième rang. Moi, je pense que c'est un de ceux... J'aurais de la misère à dire présentement, entre Michael Thomas et lui, qui est-ce que le plus de chances de finir comme receveur 1 Honnêtement, il y a un énorme upside. Et moi, à ce sens-là, quand il me glisse au dixième rang, euh, j'aime bien le prendre. C'est sûr que là, on va voir au draft. C'est sûr que aussi cette année, c'est particulier, ben, un peu comme chaque année, mais c'est running back heavy. Il y a beaucoup de running back. Attendez-vous à ça qui vont sortir au début, tôt dans vos drafts. Et ben, évidemment, ça a l'effet euh, de faire glisser des receveurs un peu plus loin, qu'on peut avoir des bonnes valeurs. Mm -hmm. Donc, en ce sens-là, moi, j'y vais avec Devante Adams ici comme euh, wide receiver 1 au dixième rang. Et euh, ben, juste après, comme j'en parlais, ben, c'est des runs de running back. On en a trois de suite, donc Joe Mixon, Nick Chubb et Miles Sanders. Ensuite, Pat Mahomes qui est sorti. DeAndre Hopkins. Et on finit la première ronde avec Kenyon Drake. Euh, ensuite, au turn, au début de la deuxième, le premier choix, c'est Clyde. Ensuite, Austin Eckler, Julio Jones, Lamar Jackson, Aaron Jones, Travis Kelsey. Et là, c'est à moi. Et euh, bon, c'est... On Tu as,
1: as encore un talent, un des deux talent qui est disponible, sauf qu'en ayant pris un receveur de pause à ta première ronde, je pense que tu pas le choix d'y aller pour un running back, sinon ils vont tous s'en aller, tu vas être dans la merde. Sinon. Euh, moi, j'irais euh, avec Kittle si j'avais pris un running back avant, sauf que là, tu pas le choix d'y aller avec un running back d'après moi.
0: Euh, je pense que oui, effectivement, j'aurais pas le choix d'y aller avec ça. C'est sûr que là, j'ai une autre excellente valeur. Moi, j'ai Chris Godwin que j'adore qui est aussi glissé, que je le vois là disponible encore une fois. Si c'est du half PPR. Je pense qu'avec Tom Brady, on, on connaît, c'est comme un Edelman version améliorée, le plus jeune, plus en forme. Euh, écoute, j'ai vraiment hâte de voir ce qui en est là. Mais tu l'as dit, je peux pas me permettre d'avoir un running back 1 euh, qui va, écoute, là, être un choix de 3-4e ronde, surtout 10e. Il y a trop de gars qui vont avoir passé. Euh, écoute, je me mets à reach. Garde, mettons, je regarde ici, les gars, je regarderai. J'ai James Conner qui a EDP 25e, à peu près 28e pour, euh, pour Chris Carson. Euh, J'aime pas non plus de drafter des mauvaises values. Donc, écoute, je vais l'essayer, voir Peut-être pas du no RB, mais je trouve que c'est trop tôt. Et c'est reach pour les noms qui restent. Si quelqu'un m'avait glissé, le... peut-être. Mais là, en ce moment, j'y vais. Je le prends George Kittle avec Devante Adams. Donc, ouais, on fait le test. On va voir ce qu'il y en a plus tard pour les running backs. J'ai le goût de faire le test parce qu'évidemment, en ayant beaucoup de running backs qui sortent tôt, c'est sûr qu'il va y avoir des gens qui vont reach et des valeurs qui vont glisser plus tard dans le draft.
1: Tellement, tellement. Euh, par la suite, James Conner est sorti. regarde Un autre cas, est-ce qu'il va jouer toute l'année? Est-ce qu'il est blessé? Moi, James Conner, ça me dit rien. Kenny Galladay, Kenny G, Chris Godwin par la suite, Melvin Gordon, the third. Un autre, euh, par exemple, il qui aurait le lead back. Là. On a vu dans les médias cette semaine que ce serait le primary. Mais regarde voyons voir ce qui va se passer là-bas. Adam Thielen, Leonard Fournette, que je déteste. Euh, David Johnson, que j'aimais, que j'aimais un peu moins de ce temps-ci. C'est comme la zone noire là, des, des running backs, que je file un peu moins. Et ça revient à moi. Bon, moi, ma stratégie est rendue là. J'ai Saquon Barkley. On s'entend, Saquon Barkley, c'est un running back qui en équivaut deux, peut-être trois. Fait que tu sais, là, je me dis, bon, les running backs sortent. Ce qui s'offre à moi comme running back, c'est Chris Carson, Le'Veon Bell, Todd Gurley, David Montgomery, Mark Ingram. Puis là, ça va plus loin. Je n'aime pas vraiment ces running backs-là. J'en aime qui sont plus loin un peu. Et là, je me dis, j'ai c'est quoi il y en vaut deux. Je vais tout de suite aller me stacker mes receveurs. Fait que moi, dans mon, mon rôle présentement, je vais sûrement aller avec un receveur à la ronde 2 et la ronde 3 et revenir par la suite avec deux running backs si possible. Donc là, dans les receveurs qui restent, euh, c'est Mike Evans qui a glissé il y a tout le temps un gars qui glisse pas pire puis là des fois c'est Kennedy des fois c'est Mike Evans il y a Mary Cooper qui est là que je filme pas vraiment euh, c'est pas un gars que j'aimerais avoir dans mon équipe c'est important de le mentionner euh, les statistiques sont là mais essayez de faire une équipe que vous allez aimer regarder puis aimer faire votre lineup puis dire hey, j'aime mon line-up ». Mary Cooper fait vraiment pas partie de cette liste là pour moi donc euh, pas, pas plus pas plus euh, difficile que ça que si j'ai Mike Evans qui réussit à, à me glisser là, là regarde, ça n'a ça a, ça a aucun bon sens, là, donc euh, j'y vais avec ça, Mike Evans et Saquon Bartley. Gros bon départ. Gros bon départ, hein? Là, tu vois, regarde, le numéro 1, lui, il va running back aussi heavy, il ne peut plus se casser à la tête, Chris Carson, Todd Gurley. Euh, je trouve que c'est un peu de gaspillage rendu là, tu investis beaucoup. Todd Gurley, on connaît son genou, on connaît ses antécédents. C'est pas pouvoir qu'on fait une année complète. Chris Carson, c'est pas le gars le plus en, en shape non plus. C'est pour ça que, regardez, vous allez voir tantôt, là, je vais arriver à la ronde 4 et 5 des running backs qui vont rester là. J'ai un euh, certain upside envers eux. C'est pour ça que je ne me garoche pas trop vite sur les, la zone noire des, des, des running backs. Fait que là, ça revient à moi. Et il euh, y a là, un, un joueur que j'adore beaucoup, surtout FPPR, euh, Alan Robinson à Chicago. Il a eu du succès l'an passé avec une équipe vraiment moyenne. Là, Nick Fosse vient d'arriver. J'ai l'impression que ça pourrait être vraiment une bonne, bonne, bonne saison pour lui. Euh, C'est drôle parce que dans mes classements, j'ai Allen Robinson, 8e, puis j'ai Mike Evans, 10e. Fait que je me retrouve avec deux top 10 wide receivers à, à partir de mes
0: classements et mon number 2 running back. Et donc, euh, ça vient de me revenir évidemment, donc juste après Robinson, il y a Bell qui est sorti, ensuite Cooper Cup, Singletary, A.J. Brown, David Montgomery, Mark Ingram et Mark Andrews. Alors moi, je vous rappelle que j'ai un receveur déjà, j'ai devanté Adams, puis j'ai un tight end qui est George Kittle, donc je, à mes yeux, j'ai deux excellentes valeurs là-dessus, mais là, il commence à se faire tard, les running backs sortent à un rythme effréné. Il faut que j'aille m'en chercher un. Il a ce qu'il y a disponible dans les top, euh, les meilleures options. Il y a Jonathan Taylor qui est encore là, Raheem Mostert, euh, Karim Hunt, bon, Andre Swift et tout. Je pense qu'on n'ira pas jusque-là. À mes yeux, c'est assez clair qu'on doit y aller entre soit Jonathan Taylor ou Raheem Mostert. Ouais. Euh, c'est un ou c'est l'autre je pense que dans l'optique où j'avais un running back, 1 déjà, j'irais avec Jonathan Taylor. Je peux me permettre d'attendre un peu que le, le, la situation, les nuages s'en aillent et qu'on ait plus de clarté sur le backfield avec les coachs. On connaît la haut-line, on connaît la, le, le coaching. Tout est là, tout est tout, tout les, les, le mix est fait. C'est juste qu'il doit s'établir et je ne peux pas vraiment me permettre d'attendre ça. Donc moi, à mes yeux, j'irais avec Raheem Mostert. Euh, ça va être mon running back 1. Um, oui. C'est sûr que c'est un peu reach, mais je trouve que le reach que je fais ici pour Master est beaucoup moins grand que si j'avais été d'un, je sais pas moi, Chris Carson ou David Johnson avec mon deuxième show overall. Et euh, en ce sens, ben, ouais. je comprends, il y a eu un peu de tumulte aussi. Là. Il voulait avoir, euh, lui, un petit peu une rémunération qui lui revenait. Je pense que c'est correct. Là. Euh, et clairement, ben, on n'a pas niaisé avec la POC les Niners. Je pense que c'est clair qu'on a un plan pour lui. On veut l'utiliser. Il y a un rôle là-bas. C'est le running back 1 pour moi et j'ai aucune misère à l'avoir là comme un B1. Et ensuite, bon, me revient encore une fois et là, c'est sûr que j'y retourne côté running back et il y a un gars que j'aime beaucoup, beaucoup aller chercher, c'est pas tout le monde qui est unanime dessus, mais il y a Ronald Jones à mes yeux à Tempo B qui va avoir un grand rôle, c'est le running back 1. On connaît Tom Brady. S'il peut bâtir un semblant de rapport avec lui. Bijou, merci, bonsoir. Il travaille très fort, Ronald Jones, dans la off-season pour améliorer son pass catching. Il travaille là-dessus. Il sait que c'est le nerf de la guerre avec lui. Surtout avec non seulement Arians, mais aussi Brady qui vient d'arriver. Donc, euh, beaucoup de goal line carry aussi. On a une attaque explosive à tempo B. Alors, c'est avec grand plaisir que je ramasse mon cher ami Ronald Jones.
1: ça te donne une pas équipe malgré le fait que tu T'as pas pris de running back dans tes deux premières rondes, sérieux. Moi, Ryan Mastridge, j'adore, je l'ai classé 17e là, dans mes running backs. Euh, Brady est parti, euh, Tevin Coleman est là, mais je pense pas qu'il va avoir le plus gros rôle. Donc, mm. euh, ça devient super intéressant. Bon, comme je vous ai dit, à mon retour, euh, pick 4.15, fin de quatrième ronde. Bon, là, j'ai Saquon Barkley, j'ai Mike Evans, j'ai Allen Robinson. Je reprends un, deux running backs, juste pour vous mentionner, pour les gens qui nous écoutent. Euh, suite au choix de Pat de Ronald Jones, il y a DJ Chark qui est sorti, il y a Zach Hurts qui est sorti, Russell Wilson, Carey Mont, j'aurais tellement aimé qu'il glisse, je, je fais partie de ceux qui adorent Carrie Mont cette année, même avec Chubb, je pense qu'il va avoir sa part de marché, et il suffit une blessure à Chubb pour que Carey Mont, c'est « de limite. the limit »,« league winner league », winner. Puis même si Chubb reste là, il va avoir, comme je dis, le, vous dis, faites-vous en même pas. J'aurais aimé ça l'avoir, mais bon, il ne m'est pas revenu. Stéphane Diggs, Connor Murray qui sort 4.13, Darren Wheeler, Wheeler euh, avec euh, Las Vegas. Et c'est à mon tour. Donc dans les running backs, ce qui reste, je vais vous le dire un petit peu. Euh, il y a des Andrew Swift, Marlon Mack, Cam Akers, J.K. Robbins, Jordan Howard. son Michel, Publis, probablement, on oublie ça. Matt Breida, Tevin Coleman, par la suite, ça, ça va très loin. Euh, je vais m'arrêter là. Euh, c'est pas compliqué, le premier qui est sur euh, la liste, c'est DeAndre Swift, euh, je crois que le carry-on show est terminé à Détroit, euh, je trouve que c'est un bon joueur qui me revient, oui c'est une recrue, c'est pas une équipe qui, qui court énormément à Détroit, mais c'est vraiment là que j'irai pour, pour l'instant avec DeAndre Swift. Hollywood et euh, Terry McLaurin qui ont sorti, Waouh, ça fait une belle équipe équipe 1, hein? Hey, wow. Zeke, Carson, Gurley, Hollywood Brown Peter McLaurin J'adore Et moi je reprends mon dernier running back Parce qu'après ça Le temps que ça revienne à moi dans 30 choix Ça n'aura plus de bon sens Donc je prends mon dernier running back avant d'aller vraiment plus deep J.K. Robbins Il y a un hype en autour de J.K. Robbins Moi je pense pas que c'est cette année que ça va se produire Je pense que c'est l'année encore de Mark Ingram Cam Qui est là aussi, même chose, est-ce que ça va être un comité, tout ça, avec Malcolm Brown, Daryl Anderson, euh, difficile à dire, je l'aime quand même, mais un nom que j'adore, je crois que c'est le running back, 1 qui est le moins cher présentement, c'est Jordan Howard, Jordan Howard que je n'ai aucune misère à drafter, oui, j'ai Saquon, moi, j'ai Saquon, ça ne me dérange pas, mais je vais avec Jordan Howard, n'hésitez pas à le drafter, il va avoir son workload, c'est sûr et certain.
0: Donc tout de suite après Jordan Howard, la sélection AJ, on y est allé de Cortland Sutton, Rob Gronkowski, AJ Green, de Sean Watson, Marlon Mack, J.K. Dobbins et Cam Akers. Donc j'aurais aimé qu'un de ces trois-là que hey. je viens de nommer me revienne. C'est dommage. <rire> euh, je les aurais bien pris. Ouais. Bon, euh, maintenant si on refait le tour, donc côté, euh, bon, côté QB, j'aurais été ouvert à aller chercher si de Sean Watson justement pouvait me glisser. Je trouve qu'il y a vraiment un tier, euh, moi personnellement ma stratégie, il y a un tier de euh, a arrière qui est Kyler Murray, Ross Wilson, Dak Prescott et Deshawn Watson. Donc, une espèce de tier 2 élite juste après les Mahomes et, John et Lamar qui sont dans une autre planète. Ouais. Um, et ben ces gars-là, si un d'entre eux peut justement me glisser au cinquième rang, c'est là où je vais établir que bon j'ai une value pour ces gars-là. Sans quoi, je pense que on va les chercher pas mal à leur valeur et que c ça va être difficile pour eux de nous revenir avec un upside. Surtout qu'on le sait, le QB, encore cette année, c'est deep. Il y a beaucoup de noms qui peuvent sortir plus tard. On peut attendre. Puis le gap entre ces superstars-là et ces autres gars qu'on prendra plus tard n'est euh, pas très gros. Donc en ce sens, moi, Drew Brees, Aaron Rodgers, Matt Ryan ici, le Josh Allen, on ne touche pas à ça. Euh, L'ironic back, je l'ai dit Moi, si un d'entre eux, Lanto, euh, était en fait revenu euh, J'aurais été bien content Malheureusement, ce n'est pas le cas Et donc, je vais y aller avec la meilleure valeur qui, à mes yeux, est disponible présentement C'est le receveur Devante Parker euh, Qui est encore là Moi, j'ai déjà, on le sait, le Devante Adams qui a été mon premier Alors, euh, le duo des Devante dans mon, dans mon crew euh, Honnêtement, je suis bien content Je pense que j'ai un excellent one-two punch au receveur Puis j'ai Kittle qui, euh, bon, il, en plus, qui vient d'être paid Donc, euh, why not
1: Serais-tu intéressé, mettons, j'ai dit, dit ça de même, t'as déjà Ramey Monster, idéal avec Tevin Coleman, tu penses que ces deux gars qui pourraient starter semaine après semaine, les deux ensemble, là, dans ta même équipe?
0: Jamais, jamais ensemble. L'idée, ouais. c'est ça le casse-tête de San Francisco, c'est que c'est un ou c'est l'autre. On, on sait, à chaque semaine, ça va se passer un espèce de hot hand, Carl Shanahan est très très très, très fort là-dessus, qu'est-ce qui est chaud présentement, qu'est-ce qui est solide? Euh, c'est ce qu'il va chercher à, à, à l'établir. Aussitôt qu'il aura son nom en tête, Ben, let's go, regarde, euh, il part avec ça. C'est pas d'hier qu'il le fait. Je serai pas à l'aise. Moi, je veux pas vraiment commettre. Souvent, ce qu'on va me faire, c'est justement, là, on va lock ce qu'on appelle un backfield. Mais là, malheureusement, moi, je ne, je, 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 ça m'intéresse pas du tout. Non, exactement. Edelman, Kerryon Johnson, Tyler Boyd et notre ami Will Fuller de Becky. Fuller ou Cooks, Pat? Brandon Cooks ou Fuller? Fuller. What do Seulement parce que l'off-season. À mon sens, moi, c'était Brandon Cooks. Je trouvais qu'il aurait été le, le lead, le, le lead, si on veut, pour être le wide receiver 1. Avec l'off-season qui était courté, le, il y a moins de pratique. On connaît déjà Fuller et Watson qui ont travaillé ensemble. Ils se connaissent déjà ces gars-là. Euh, Brandon Cooks qui revient aussi de commotion cérébrale et tout. Euh, ces deux gars très à beaucoup de risques de blessures. Tu sais, c'est vraiment un gars qui a déjà un historique très, très solide euh, de, de, comme receveur numéro un dans le Fantasy. L'idée, c'est que là, une nouvelle équipe, une off-season écourtée, revient d'une blessure assez sévère, là, de, je pense, c'est deux commotions l'an passé. Et donc là, ben, euh, tu sais seulement 26 ans, mais on s'entend. Um, c'est ça. Fait que je prends Will Fuller. Pour revenir à mon choix, ben là, ça m'est revenu au sixième rang. Et là, moi, c'est sûr que je suis déjà très, très, très content de mes receveurs. Je pense pas que j'ai adressé ça pour tout de suite. Euh, ce que j'aime bien aller chercher ici, je vois Matt Breda euh, juste ici. Euh, beaucoup, beaucoup de questions hein, sur le backfield des Dolphins. On le voit dans les rankings de plusieurs plusieurs experts. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'espèce d'option facile que j'appelle. Les... Ils sont classés comme back-à-back -back et là, on ne sait pas trop justement. On ne veut pas prendre position. Qui est-ce qui aura le backfield? On peut clairement savoir que Jordan Howard ne sera pas le pass catcher. C'est impossible. Lui va porter le ballon. Donc, probablement que le early down... Si on y va avec la logique des choses, early down-back, ça va être monsieur Jordan Howard et pour le pass-catching, les troisièmes essais, les, les jeux, en tout cas, tout ça avec le running back, peut-être un Matt Brida pour changement de pace aussi. C'est vraiment seulement que ces deux gars-là qu'on va voir l'eau presque En ce sens, là moi je vais y aller avec Matt Brida. Je pense qu'il y a un bon upside. C'est brasser les dés avec Howard ou Brida. Qui est-ce qui va être le plus payant pour le fantasy? On a du half PPR puis je pense que...
1: C'est ça, tu l'as dit, c'est la clé. Le FPPR dans le cas de Breida, c'est la clé parce que les talents vont-tu vraiment venir avec Breida Ça risque d'être Jordan Howard qui va avoir les goal line carries. Donc, si vous avez une ligue, sta une ligue standard, Breida peut glisser encore plus. Mais à partir de la FPPR, ils peuvent devenir extrêmement payants.
0: Juste après Breida, euh, on sortit Aaron Rodgers et Matt Ryan, les deux corps arrière. Ensuite, James White, Latavius Murray. La Def des Niners qui sort en sixième ronde, le douzième choix de la sixième. Ensuite, Marvin Jones et Tom Brady qui est sorti. Donc, c'est maintenant autour à J-Boy.
1: Pas tu le ma, ma stratégie s'en vient roder pas mal. Hein. Automatique. Automatique, euh, je le dis, je, je le refais. Puis c'est comme ça que je, je trouve que je peux optimiser mon équipe le plus possible. Euh, vous le savez tous, j'ai dans mon cœur, Tyler Huggaby. Hey, hey, on le fait tout ensemble? Huggaby. Hey, 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 oh, oui. Tyler Hey God,
0: hey God,
1: <rire> Il reste Hunter Henry, Jared Cook, Aiden Worst <rire> et Tyler Higby. Tyler Higbee, je le vois aller loin. C'est pas, pas tout le monde qui le voit aller loin non plus. Sauf que là, moi, je suis en un bout de draft. Donc, je pense pas qu'il va me revenir, vraiment pas. Donc, j'ai pas le choix d'y aller. Je, le turn 6 et 7, j'aime ai, y aller avec... Tyler Higby et un QB Je vais en parler, ça sera pas bien long Donc là je vais avec Tyler Higby Donc je lock mon, mon tight end Et je vais aller chercher un tight plus loin Vous allez voir, un drôle de choix Mais je vais vous en parler plus tard Et là, j'y vais avec mon QB Il est toujours disponible J'appelle bien Matthew Stafford Avec les millions de mocks que j'ai fait Je sais qu'il reviendra pas à mon choix 8 dans 30 picks. Matthew Stafford l'an passé Pat c'est toute, une, demi, de, toute une saison avant sa blessure. C'était incroyable. Match après match, était, était très, très, très payant. Je considère qu'il pourrait être un top 5 QB Fantasy cette année. Avec Kenny G, avec l'attaque, avec le jeune qu'on a repêché aussi. Regarde, moi, j'ai été chercher en plus Andrew Swift tantôt dans mon repêchage. Donc, euh, let's go de trois. Donc, euh, c'est ici que je prends mon premier QB. Peut-être un deuxième plus tard, on verra bien. Mais là, je vais avec Matthew Stafford. Donc, Igby et Stafford. Donc, je me retrouve vraiment là avec mon line-up complet. Puis maintenant... J'y vais avec les ADP, Pat. Euh, j'ai mes, mes trois running backs, j'ai mes deux receveurs, j'ai mon tight j'ai mon QB. Et il reste mon bench à faire. C'est là que je vais y aller avec les valeurs jusqu'à la fin du draft. C'est ça qui est important. Donc, euh, Pat, tu me l'as dessus.
0: Ouais, ben l'idée, c'est qu'après toi, il y a sorti Deontay Johnson, qui lui aussi, je l'aimais beaucoup. Il y avait Jared Cook, Nicole Hardman. Hunter Henry, ensuite, qui est sorti. Et là, ce qui m'a vraiment déçu, c'est que Carson Wentz est sorti euh, au septième rang. Là, donc Wentz, ensuite Sanders et Daryl Henderson. Donc ça me revient à moi. Et là, l'espèce de bateau des corps arrière, je trouve qu'il tombe là, justement. Après euh, Carson Wentz, ben, dépendamment si c'est sort soir après ou etc. Là, mais dès qu'on tombe à bon Daniel Jones, Baker Mayfield, Big Ben, Cam Newton... Je pense qu'on a une bonne drop ici. Puis là, je viens de manquer le bateau, justement. J'espérais que Carson win. J'ai pris un guess en y allant avec Brida. Normalement, je vais target mes, euh, mes, mes corps arrière dans cette ronde-là, justement, un peu comme toi, déjà dans le coin de la sixième ronde. Euh, je ne l'ai pas fait cette fois-ci, ce pas bien grave, écoute, on va pivoter avec ça, si je vais voir un peu autour, là, voir les valeurs qu'on a là, Ben moi j'ai déjà George Kittle. fait que Titan, je n'ai même pas besoin de regarder ça, moi, mon, mon, mon Titan est déjà locked in, et là si je me trouve à drafter un carrière ici, c'est mon besoin présentement, mais il ne faut pas s'arrêter à son besoin immédiat et fermer les yeux sur le reste, il faut mettre en contexte, mon besoin c'est un QB, ce qui est disponible présentement c'est un reach pour moi, euh, présentement, je suis rendu au choix numéro 106. Si on se passe un peu sur les ben on a Daniel Jones qu'on peut voir qui sort 111 et ça droppe ensuite le Baker Mayfield et tout ça. Euh, fait que moi, ce que je vais faire, rendu à ce stade-là, ce que je préfère quand je manque cette espèce de bateau-là des corps arrière, j'attends un petit peu puisque ce que je fais, c'est que dans les dernières rondes, je vais m'en chercher deux. donc Je vais me chercher deux gars qui pourraient justement avoir un upside qui pourraient break out On y reviendra tantôt. Euh, ce que je vais faire donc là, comme euh, running back, c'est sûr qu'on a passé tous les starters. Donc là, on est rendu bon, Matteson, kishan van Zach Moss, euh, Antonio Gibson. Donc on n'a plus de starters qui sont disponibles côté running back. Mais j'en ai trois, moi, qui ont un bon potentiel de starters. Donc j'en ai pas de besoin. Ce qui me laisse seulement donc les wide receivers. Et là, il y a du gros upside parce que c'est les recrues. On a les Lamb qui sont là, Henry Ruggs, Jerry Judy. Euh, il y a aussi les Darius Slayton, Christian Kirk. Euh, écoute, John Brown est là. John Brown, je ne le regarde même pas. Même pas. Euh, donc voilà, puis je dirais que mis tout ça mis en ligne de compte, moi le choix que je vais faire ici ça va être mon ami CeeDee Lamb qui est avec les Cowboys euh, CeeDee Lamb qui va être le slot receiver qui prend le rôle à Randall Cobb euh, on sait, il y a du monde là-bas, j'en suis conscient euh, il y a justement Randall Cobb qui est parti, qui lui et Blake Jarwin avaient tous les deux eu 83 targets l'an passé euh, Gallup qui avait eu sa bonne part de target, il y a de la place là-bas faut pas penser, c'est une attaque explosive l'attaque des Cowboys, il y a de la place là-bas je sais qu'il y a du monde à nourrir mais il y a amplement de bouffe pour notre boy Sidilam. Puis on s'entend tu qu'il y a le talent pour là, qui c'est un talent incroyable.
1: C'est bon de le mentionner, les gens ils vont pas très ils vont pas vraiment vers là, euh, tu sais moi, moi non plus personnellement mais je sais qu'il va avoir sa part au marché mais le, le, le gros le gros de la, du dilemme, ça va être qui là? Ça va être Gallop qui va excéder son NDP ou ça va être Dilemme? Donc euh, je de voir mais c'est un bon choix rendu là.
0: Oui, ben exactement. Puis ce que j'aime faire, c'est justement les targets target du, euh, du upside ici. C'est vraiment ce que je cherche à faire. Euh, j'ai déjà mes starters qui sont locked in. J'ai dévanté Adams, j'ai déjà dévanté Parker. Parker a un certain risque, mais si je me drafte un CDLM, puis là, il y en a un autre, là, Henry Ruggs, qui vient de m'en revenir. Euh, bon, Ruggs et Judy sont là. Je préfère souvent aller avec Henry Ruggs. Euh, question de volume, d'opportunité. Il y a des gros torts comme quoi on aimerait peut-être l'utiliser dans la slot, euh, donc là-bas. Ça pourrait faire du sens, on verra bien ce qu'il y en est, il pourrait sortir du slot une fois de temps en temps, sinon être un deep target, le problème évidemment sur les sidelines. Euh, tout ça pour dire que euh, je vais le ramasser justement, le ami Henry Ruggs, donc j'ai les deux rookies, Lamb et Ruggs, euh, il s'agit qu'une des deux hit justement cette année qui, qui se développe, et puis euh, les deux ont le talent pour le faire, l'explosion, pourquoi pas. Euh, bon, je... bon, je... bon, tu as le give up sur ton QB pour tout de suite. Euh, J'ai vu ton rankings aussi.
1: Tu as Jared Goff qui est assez haut, puis tu le sais qu'il va glisser. Donc pourquoi pas? On, on attend dans ce temps-là. On continue à booster nos positions, nos autres positions. On va aller chercher de la profondeur parce que on s'entend que c'est une année spéciale pour le football cette année. C'est le COVID. La profondeur va être tellement importante pour tout le monde. Donc n'hésitez pas. Allez vous chercher des joueurs, justement, d'autres running backs, tout ça, les backups, les handcuffs cette année vont être importants aussi. Donc ça, c'est. C'est certain. Donc, euh, j'aime bien ton draft à date. Puis les QB vont glisser. Puis, ayez pas peur. Ayez pas peur. Il va y avoir des QB de qualité qui vont glisser jusqu'à la fin. On va en parler tantôt. Bon, maintenant, Pat, Jerry Juicy, tout de suite après qu'il est sorti. Donc, tu vois, t'es es, es, es comme équipe neuf. Vous pensez pareil? <rire> euh, Tariq Cohen, que t'aimes beaucoup. Euh, Austin Hooper, pas trop de hype envers lui, pareil. Hein. De cette on n'en parle pas vraiment. Tony Pollard, and Mais Zik a déjà eu le Covid. Qu Est-ce qu'ils pourraient le revoir? On n'est pas sûr. Hein? Est-ce est, est les... est qu'ils pourraient revoir le COVID ou pas en tout cas? C'est peut-être un avantage. John Brown, que je ne toucherais même pas, pour reprendre ton expression, Pat, que je ne toucherais même pas avec une perche de 10 pieds ou 100. Euh, et deux défensives. Là, on voit les équipes commencer à prendre leur défensive en huitième e monde. Toi, Pat, qu'est-ce que tu en penses de ça?
0: Ben, tout dépend évidemment de, euh, de celle dont vous prenez. Euh, moi, personnellement, c'est sûr que défensif... c'est dans ces eaux-là que je vais commencer. On s'en rend compte. C'est ça, là, les running backs, il n'y a plus de starters. Fait que c'est essentiellement des handcuffs. Si mes handcuffs ne sont plus là, je veux on veut chercher à aller une valeur. T'sais. En ce moment, je te dirais que les pats sont encore classés très haut. Faites attention. Énormément de blessures de la part des pats. c'est pas tout à fait la même defense. C'est le même coaching. C'est... Le... Il n'y aura pas énormément de changements dans, la, dans le style de jeu qu'ils vont avoir. C'est la qualité des joueurs qui vont starter qui est un peu moindre. Donc, je ne m'attends pas à une, une saison comme l'année passée, quand il y avait starter en cassant absolument tout. Euh, J'ai les Saints aussi qui souvent vont glisser, que j'aime bien cette année. Ils n'ont pas une division facile, mais j'aime beaucoup cette defense-là sinon les Bears sont encore là et je te dirais que les Chiefs je sais pas mal les défensifs que je vais essayer de target la dernière qui va pouvoir glisser dans ces équipes-là que je viens de lister c'est probablement ce que je vais target
1: ouais moi je vais attendre la dernière ronde probablement, dernière ronde puis avant-dernière pour mon kicker puis les Defs, pour des ligues qui ont encore des kickers je sais pas ce que vous faites, vous pouvez l'enlever c'est assez, nous ça pose pas au conseil mais bon peut-être que maintenant on va les avoir <rire> pris bon, maintenant, regardez, un petit nom qui m'intéresse, c'est à moi. Euh, J'ai déjà trois running backs, mais il n'y a jamais trop de profondeur. J'ai deux wide receivers, mais je vais attendre un petit peu, là je suis dans le turn. Je risque de prendre un running back et un receveur. Et il y a Damon Harris. Damon Harris qui est disponible. On vient de.. On a parlé en. en en début, dans, dans notre introduction, euh, Sonny Michel, possiblement sur la Poblis, pourrait peut-être manquer les huit premières semaines. On signe Lamar Miller, qui n'a pas joué l'an passé, qui prend de l'âge un peu. Damien Harris pourrait devenir une, une pierre angulaire dans l'attaque euh, des, des Pats cette année. Donc, je me, je me précipite sur lui, honnêtement. Là. En date d'aujourd'hui, c'est vraiment un « value pick » tant qu'à moi rendu là. Donc, j'hésite pas, je vais avec Damien Williams. Sammy Watkins.
0: Damien Harris.
1: Damien Harris. Damien Williams, excuse-moi. Il m'a fait gagner un championship. C'est pour ça. C'est bon dans ta Avec l'équipe 1 qui est allée avec Sammy Watkins, Sterling Shepard. J'en profite, Pat. Euh, toi, euh, pour ce qui est des receveurs de passe à Kansas City, là, vite comme ça, là, je veux pas trop qu'on
0: déballe. Sammy Watkins ou Michael Hardman comme numéro 2 moi, j'y vais avec Sammy Watkins pour l'instant. L'idée, c'est que c'est sous pour une pièce. On veut tous avoir la main sur l'option numéro 2 receveur là-bas. Évidemment, l'option numéro 3 en réalité. Là. Mais l'option numéro 2 dans les wide receivers, après Tyreek. Et c'est de, de savoir c'est laquelle. On a vu des flashs de Michael Harmon. Moi, à mes yeux, Michael Harmon demeure purement le remplacement de Tyreek Hill. Hill a tellement un rôle important et un gros rôle dans l'offense des Chiefs qu'on s'est cherché un gars, un speedster comme Michael Hardman. S'il arrive de quoi à Hill, ben le, le, le plan de match reste intact. On fait juste, ben évidemment, prendre Hardman, on le met à la place de Hill. Puis je pense que c'est le rôle qu'on va lui réserver. Alors que le rôle de Watkins, même si Hill est dans le line-up, on va l'intégrer, on va lui donner des targets. Donc je pense que à mon sens, c'est Watkins l'option numéro 2 des receveurs là-bas.
1: C'est à moi, comme j'ai dit, j'ai pris les à Harris, là, le running back. Et avant de repartir pour une autre streak de 30 choix sans choisir, euh, j'y vais avec une recrue, moi aussi, au, au poste de receveur qui pourrait être quelque, 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 quelque chose cette année. J'ai parlé de mon ami Justin Jefferson, euh, l'option 2, euh, vraiment, avec Minnesota. Le rôle de Titan au Minnesota à Minnesota, on sait pas trop quest ce que ça va donner. Justin de Jefferson, un choix cette année de première ronde, deuxième ronde
0: choix de première ronde
1: des Vikings, des, des Vikings. donc euh, on s'attend à quelque chose de gros il arrive dans, la, dans un esprit de bon spot pour lui dans une bonne équipe pour lui puis quelque... il pourrait avoir du succès dès week one il y a Jalen Rieger aussi qui est là euh, j'aime beaucoup mais là il y a des Jacks qui ligne pour être en santé donc je vais attendre un peu pour ça je pense que Justin Jefferson se trouve à être, à être euh, le choix le plus safe là, dans, présentement donc je vais avec Justin Jefferson pour conclure mon choix
0: Excellent upside. Donc euh, effectivement, ça se dessine assez bien ton équipe pour oui, l'instant. Euh, bon là, euh, fuck là, ça va. Ok. Bon, après ça, Justin Jackson est sorti, Big Ben, euh, Jameson Crowder, la def des Pats, euh, Deshaun Jackson, un autre QB, Cam Newton est sorti. Ensuite Adrian Peterson et nous voilà arrivés. Euh, ben voilà, tu viens de le dire, écoute moi c'est lui que j'avais target personnellement, je trouve qu'on beaucoup beaucoup de gens sleep, et glissent dans énormément de draft il faut se rappeler que là on n'a plus de Todd Gurley dans le backfield, Todd Gurley dans le passé qui a couru beaucoup beaucoup de routes et qui a pas été target énormément. Et en ce sens-là, nous autres, qu'on se dit, ben moi, ce que je me dis, du moins, euh, on va y aller d'un comité cette année. On a un nouveau Cam qui est une recrue, Daryl Henderson, Malcolm Brown. Tu sais, on, on va y aller d'un comité, probablement, du moins pour débuter l'année. Puis je pense qu'avec les two tight set qu'on va avoir avec Everett et Higby, on a Woods et Cop également. On va avoir une passing offense plus que les dernières années. Puis je pense que ça va être au. Euh, ben, oh... Ça va, bénéficier, pardon, ça va bénéficier à Jared Goff euh, pour sa production fantasy. Ensuite, juste après ça, ben, les Bears, Mike Williams, les Chargers, Dallas Goddard, Anthony Miller, Ryan Tannehill. Euh, pour finir la 9 neuvième ronde, en début de dixième, les Rams, Duke Johnson, le Sean McCoy. Et là, trois receveurs, donc Alshon Jeffrey, Golden Tate et Jalen Rigor. Euh, donc voilà, on est rendu au euh, dixième, euh, ben, dixième tour, si on veut. Et là, je vous avais parlé tout à l'heure de la def des Chiefs. On a aussi la def des Saints qui est disponible, euh, qui devrait l'être encore tout à l'heure. Mais là, il y a vraiment une run qui se fait sur les défensives. Et je ne veux pas manquer le bateau, personnellement. Si on regarde par la suite, côté options qui nous reste autres que les défensives, Boston Scott est disponible, In kill Harry, AJ Dillon, uh, Robbie Anderson. Donc il y a uh, -Kill Harry qui pourrait être une bonne option. Euh, Robbie aussi, puis moi je vais peut-être en surprendre, c'est sûr que j'ai déjà Kettle, mais moi il y a un boy qui s'appelle Mike Gesicki que j'adore, qui est disponible présentement, c'est la meilleure valeur à mes yeux qui est disponible à ce moment-là, si Gesicki pourrait clore un Titan, là, je peux vous jurer qu'il y a un gars dans votre ligue qui est au courant de l'année ou une fille, là, de, ou les deux ou entre les deux. Qui euh, va en avoir besoin d'un. C'est certain, il y a tout le temps besoin d'un tight end à quelque part. Il y a tout le temps de blessures qui arrivent. Il n'y a pas de remplaçant. Les waivers, c'est jamais vraiment excellent. Alors, moi, Mike Geseki, si ça peut se développer à Miami, watch out!
1: Vraiment un bon point que tu viens d'apporter, parce qu'en arrivant en fin de draft comme ça, il y a des noms un peu moins appétissants. C'est bon c'est bon d'y aller avec le joueur que tu penses qu'il peut exploser, même si tu n'en as pas besoin parce que tes positions sont déjà, sont déjà comblées. Ben au moins, ça peut servir comme une méchante bonne monnaie d'échange pour te, te renforcer dans l'année. Donc euh, moi, je suis très d'accord avec toi. Mike Gesicki, là, il vient de glisser en maudit, c'est pic quasiment à 160 là, pour un pour un que qui était presque dans ton top 5. Là. Donc euh, c'est quelque chose... donc euh, je suis bien d'accord avec toi. Donc, Nkari, Rob Anderson, Boston Scott, AJ Dillon, Joe Burrow, euh, Rashad Penny et euh, Brendan Ayuk. Bon, là, j'arrive à mon choix 10. Il me reste 4 choix. Dans ces 4 choix-là, je dois avoir une défense. Je vais aller me chercher un backup Titan aussi, que je vais parler bientôt. Et je vais aller me chercher un backup QB aussi, que j'ai vraiment dans ma soupe. Donc, j'ai 3, 3 sur 4, je sais ce que je vais faire. Sauf là, présentement, je vais encore y aller avec la value. Je vais regarder un peu ce qui se passe. Bon, il y a Blake Jarwin aussi, que moi, je le vois, je le vois pas très haut, sauf que là, on arrive vraiment en, en fin de draft. Mais au-delà de ça, un autre receveur, ça me fera pas de mal, j'en ai seulement trois. J'y vais avec un, homme, un gars que tu aimes beaucoup, Pat, Preston Williams. Wow. Preston Williams, euh, écoutez-moi ça, cette année, s'il réussit à avoir un QB qui est capable de lancer des passes comme du monde à la euh, Fitzmagic ou toi, un ou l'autre... Avec Devante Parker, qui c'est une attaque qui pourrait faire très, très peur. Donc, euh, moi, j'y vais avec Preston Williams. Il a démontré d'excellentes choses l'an passé pour le temps qu'il qu euh, qu a joué. C'est une deuxième année. Euh, undraft, undrafted free agent l'an passé. Euh, arrive là. Euh, casse un peu tout. C'est un excellent pass catcher. PPR, PPR. Il va être exploité. Donc, euh, j'y vais avec euh, Pris, Preston Williams. Euh, en, mon choix 10.15. C'était mon, cho mon, mon choix 162. Donc, euh, J'arrive à mes trois derniers choix maintenant. Euh, L'équipe 1 qui a pris 2 QB. Euh, C'est une excellente stratégie fin de draft. Pour une fois, l'ordi euh, fait des bonnes choses. Quel cousin Jimmy Garoppolo. Tu, tu y vas avec les match ups C'est super bon. Euh, moi maintenant, je vais y aller aussi avec euh, ma avait va attendre. Ça va être mon choix 13. Là, je vais avec mon choix, mon Titan Backup que j'ai haut. Je sais que euh, là, j'ai Jon Smith qui est encore du même que j'ai vraiment... En tout cas, je vais, je vais prendre lui que je voulais vous montrer parce que je voulais en parler. C'est O.J. Howard. Euh, vous allez dire pourquoi. Euh, pourquoi O.J. Howard? C'est que là, c'est Brady qui débarque à Tampa Bay. Brady a tout le temps aimé ses tight Je pense pas qu'il va avoir un impact O.J. Howard, mais ça prend la maudite blessure à Gronk pour qu'O.J. Howard devienne un très bon tight C'est plus Winston qui est là. Enlevez-vous ça de la tête. Puis O.J. Howard, excusez... <coughs> c'est un freak, c'est un athlète ce gars-là, c'est une bête, je sais pas si vous l'avez déjà vu, j'ai déjà vu attraper une balle dans un, dans un stade de baseball, il était dans la foule, puis sa main, elle engloutit la balle, <rire> tu le vois même pas, faut pas sleep on Oj Howard, euh, j'aurais pris Jonas Smith parce qu'il était encore là, puis je le vois super haut, sauf que là je vais avec Oj Howard, euh, c'est un sleeper que j'ai dans mon livre à moi, il pourrait rester sur le banc une coupe de semaines, mais je pense pas que Gronk va finir l'année là-bas, donc euh,
0: c'est pour ça que je pense que ça pourrait être un excellent value pick. Pis c'est pas fou, effectivement, parce qu'ici, il y a une nouvelle qui est sortie, en fait, il n'y a pas si longtemps, au, euh, Bruce Arians déclarait que le 12-man personnel, donc avec le two tight set, si on veut, serait la formation de base des, euh, des Buccaneers. Ce serait le, la formation qu'on verrait le plus souvent de leur part, le plus d'options possibles à Brady. On peut tellement faire confiance à Brady avec le ballon dans ses oui. mains qu'on lui donne toutes les options qu'ils peuvent en partant. Euh, mais en ce sens-là, ben, je pense que ça fait, ça fait du sens. C'est sûr qu'on si peut avoir Gronkowski comme Titan numéro 1 puis être capable d'aller handcuff avec O.J. Howard bijoux là c'est vraiment super bon à mes yeux si j'ai pas Gronk O.J. Howard n'a pas de valeur pour moi euh, donc maintenant juste après ton choix de O.J. Howard il y a Blake Jarwin qui est sorti Alan Lazard et là deux autres Titans T.J. Hawkinson et Eric Ebron la Def des box est sortie DeAndre Washington et Carlos Hyde Hide Et donc, maintenant, me revoilà avec le euh, dixième choix, mais de la onzième ronde. Ça va vite. Euh, côté running back, moi, dans mon club présentement, j'ai Master Ronald Jones et j'ai Matt Breda. Euh, donc là, moi, ce que j'aime faire beaucoup, beaucoup et qui glisse souvent dans les euh, drafts, c'est mon boy Naïm Hines. Euh, notre boy, ben oui. Mm -hmm le pass catcher en fait des goats euh, en FIPR. Je pense que honnêtement le, la gare. Je comprends qu'il y a Mac et Jonathan Taylor, mais je pense qu'honnêtement, eux vont se battre pour le même poste. Le rôle de Carlos euh, de Carlos Sain de Naim Hines euh, est vraiment établi là-bas c'est le, le third down back s'il arrive de quoi à un ou l'autre c'est vraiment le spécialiste pass catcher, on a une online incroyable je pense qu'on va essayer de prendre Jonathan Taylor et focusser sur le jeu au sol, sur la course euh, je pense que s'il arrive quelque chose à un ou à l'autre un rôle qui peut grandir, ben ça peut devenir une option de flex très rapidement et on
1: a euh... aussi mais on a Philip Rivers qui arrive aussi à, ça. De, de QB, ouais. Alors, on, on sait ce qu'il a fait avec Aston McCullough donc,
0: euh, on, ça nous permet de rêver un peu. Oui, exactement. Puis euh, il check down tellement souvent qu'effectivement, je pense que ça prend tout son sens. Par la suite, Jarek McKinnon, la dev des Vikings. Philip Rivers, la dev des Chiefs. Michael Pittman Jr., que j'adore là aussi. Paris Campbell, les deux les deux jeunes receveurs des euh, Colts back-à-back. -back, Jonah Smith, Jack Doyle, Drew Luck, Darrington Evans, Lamar Miller et Teddy Bridgewater. Euh, bon, douzième ronde maintenant, la Def des Saints est encore disponible. Euh, moi, c'est ce que je vais aller chercher ici. Donc, évidemment, j'y vais avec euh, ma Def et ensuite, on n'a pas mis de kicker dans ce draft-là. Ça serait mon kicker que je prendrai en dernière ronde. Là, je m'en fous pas mal du kicker. Euh, honnêtement, euh, bon, c'est un peu brasser les dés. Alors, la Def des Saints qui s'en vient chez nous. Deux autres Devs juste après qui sont les Broncos et les Packers. Larry Fitz, Curtis Samuel, Jamal Williams, Didi Westbrook et Hunter Renfro. Je veux juste faire une parenthèse. J'ai parlé tantôt du fait que Ruggs allait probablement sortir de la slot. Je comprends que c'est le rôle à Hunter Renfro. Euh, je pense que ce rôle-là n'est pas en danger. L'idée, c'est que quand que Renfro sera out, on veut intégrer, on veut essayer d'avoir Ruggs aussi souvent que possible sur le terrain, lui donner un rôle euh, grandissant. C'est un choix de première ronde. On a été cherchant, on a été pris le, comme premier receveur avant les Judy, les CD Lamb, tous ces gars-là qui ont sorti après lui. Donc là, euh, on veut clairement l'impliquer là-bas. Et c'est pour ça que je disais ça. C'est sûr que Renfro demeure le stop receiver numéro un avec eux. Mais euh, sachant que dans le cas où lui est out, on veut rentrer Ruggs à ce passe là C'est clairement on cherche à l'impliquer. J'avais des questions sur son volume. Si on allait vraiment vouloir chercher à l'embarquer, on a vu pratiquement que Darren Walder l'année passée avec, euh, avec Vegas. Est ce qui est encore au clone? Euh, et en ce sens-là ben, je pense qu'effectivement euh, Ruggs que je suis très content d'avoir dans mon club demeure une option numéro 1 bon c'est à moi avant-dernier choix
1: ça va être ma def mon dernier choix parce que moi je stream des def toute l'année ça veut dire que j'y vais avec les waivers, je vais avec les matchups, c'est mon genre de c'est ce que j'aime faire euh, le le QB euh, qui m'intéresse tellement. C'est un roo rookie l'an passé. Il devrait perdre euh, cette année, toute l'année. Et ses domaines là-bas, ça va être lui, le QB Et ça va être bon pour les fantasy. Un QB qui perd, euh, une équipe qui perd, une défensive pas bonne, c'est bon pour les fantasy. J'ai nommé nul autre que Gardner Minshew euh, C'est pas compliqué, Gardner Minshu, juste comme ça, le je t'ai droppé les stats juste avant. Là. Euh, comparativement à Kyler Murray, qui lui aussi était un rookie l'an passé. Ben Gardner, c'est plus de verges par la passe, en moyenne. C'est plus de verges par la course, en moyenne aussi par match. Et plus de touchdowns aussi. Il a, lancé. Il a lancé plus de touchdowns que Kyler Murray. C'est assez impressionnant. Il glisse. C'est comme l'oublier dans tout ça. Mais regardez l'an passé, Fist Magic. Miami était vraiment pas bon puis Memphis Magic a été super payant pour les fantasy. puis Garner Minshew est capable d'utiliser ses jambes, donc euh, j'adore Garner Minshew à cette place-là, J'ai pas le goût de le laisser dans les waivers, parce que je veux avoir l'avantage, parce que je vous dis, après 2-3 semaines, ça risque d'être un starter pour certaines équipes, donc euh, euh, allez le chercher, surtout super flex. si ça peut être votre troisième QB, vous êtes en business avec ça. Donc euh, Siox, Jimmy, Jimmy Graham, et moi je vais avec la def euh, des Eagles, là, qui est souvent disponible, euh, je vais avec la cédule, euh, la Def des Eagles qui a quand même une cédule assez facile en début de saison, sa là j'avais été voir, je me suis plus des match ups mais c'est pour le début de saison sa puis après ça je vais voir ce qui me reste ça, par la suite
0: et on complète c'est moi qui va terminer donc euh, juste après la Def des Eagles il y a Tyrell Williams, Brishad Perryman Anthony McFarland Jr Corey Davis, Cole Beasley, Chris Conley et James Washington donc une petite run de receveurs. puis je vais enchérir là-dessus moi justement là, dans les gars qui restent pour vous donner une idée Uh, Joshua Kelly avec les Chargers, Randall Cobb, John Ross, Josh Reynolds, c'est ce qu'on a disponible 28. ici. Euh, alors, ben, pour mon choix, euh, Jay, moi, ce que je vais prendre, c'est le receveur Randall Cobb, là, justement, de Houston. Tu l'as dit juste avant moi, mais évidemment, c'était le choix, à mon sens, ici. C'est un gars qui a prouvé déjà, écoute, on, il y a l'historique, on ne compte rien de nouveau sur Randall Cobb. On sait tout ce qu'il peut donner et ce qu'il en est. Euh, c'est un gars, je viens de l'en parler, à hein, 83 targets l'année passée avec Dallas. C'est une très bonne saison, quand même, tout ça, mis en ligne de compte. C'est ce qui a fait qu'il a signé pour un bon montant avec, euh, avec Houston. Et en ce sens-là, ben, je pense que comme dernier choix du draft en plus, c'est un excellent upside qui, ouais. bon, ben, justement, Fuller et Cooks tellement fragile. S'il arrive quelque chose, ben, c'est un gars qui peut voir un volume augmenter rapidement. C'est tu sais déjà ma position sur Deshaun Watson. Moi, je m'attends à ce qu'il balade cette année, une espèce de Cam Newton de 2015, là, une affaire de, 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 euh, de, 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 de ben, prendre l'équipe ouais. sur son dos littéralement. Ouais. Puis, il va prendre les options qu'il a là, à ce moment-là, tout simplement. Alors, ben, c'est ce qui complète justement là, par rapport au mock draft. Ensuite, Joshua Kelly, Jalen Richard, Josh Reynolds, Rickwell Armstead, Sam Darnold et comme dernier choix, Danny Amendola. You did it. Alors, ben c'est fait exactement. Écoutez, je vous remercie à tout le monde d'avoir été là. Euh, écoutez, là, on vous rappelle, c'est super important. Écoutez, suivez-nous, partagez, euh, écoutez, aimez, donnez-nous un coup de main. Là. Regardez nos pages Facebook, Instagram sont là. On est là sur Twitter aussi, hein, à commercial Fantasy Podcast. Sur Twitter, c'est à commercial podcast. Euh, chaque mention j'aime, chaque commentaire, chaque partage, ça fait une grosse, grosse différence pour nous. N'hésitez surtout pas, ça nous fait cœur.
1: Notre page Facebook aussi, comme tu disais, on la tient à jour, on la tient animée, on drop des nouvelles, on fait des sondages. N'hésitez on... pas, on est là pour ça. Euh, Écrivez-nous des, des questions via notre adresse courriel aussi à à gmail.com. On, on veut vous inclure. Le début de saison arrive à grands pas et c'est très excitant.
0: Ben oui, plus que 4 semaines, donc un mois avant le début de la saison. On se revoit bientôt pour un nouvel épisode du Fantasy Podcast. Ciao! Comme.